0: Спасибо. Реквизиты и способы связи в описании канала. Джером Клапка
1: Джером. История Чарльза и Майценвэ. Многие из читателей могут
0: найти эту историю маловероятной. Я и не берусь утверждать, что она была основана на действительном происшествии так как сам сознаю ее фантастичность. Но не могу утверждать и того, что ничего подобного не бывает. Ведь в нашей жизни иногда случаются такие чудеса, каких не придумать и самому пылкому воображению. Настоящий писатель едва ли решился бы из благородного самолюбия обнародовать эту историю. Он только рассказал бы ее в тесном кругу близких знакомых, чтобы доставить им небольшое развлечение. Что же касается меня, то я под влиянием более низменных инстинктов решаюсь использовать ее как материал для очерка. Я узнал эту историю от одного почтенного старика, который 49 лет содержал в Кромлеч армсе маленькой деревушки, расположенной на утесах северо-восточного побережья Корнуола, харчевню под тем же названием. В настоящее время эта харчевня превратилась в одноименную гостиницу, и во время сезона в ее столовой собирается несколько десятков туристов. Но в то время, когда разыгралась история, которую я хочу описать, в это местечко редко кто заглядывал, потому что оно еще не было внесено в путеводители и представляло собой лишь простой рыбачий поселок. Мы сидели натянувшись вдоль стены деревянной скамье под решетчатым окном, потягивая из глиняных кружек жиденький местный «Эль», и попыхивая трубками. Когда старик на минуту умолкал, чтобы закурить свою длинную дедовскую трубку или смочить пересохшее горло глотком Эля, ясно слышался тихий ропот Атлантического океана, временами прерываемый звонким смехом мелких волн, перекатывавшихся по нагроможденным на берегу валунам. Быть может, только эти волны, да я и слышали странную историю, подробно рассказанную мне стариком. Передаю ее своими словами и в сжатом, по возможности, виде. Вот эта история. Ошибка Чарльза Сибона, гражданского инженера и младшего компаньона фирмы Сибон и сын, и Майценвэ Эванс, дочери преподобного Томаса Эванса, пастора пресвитерианской церкви в Бристоле, состояло в том, что они слишком рано поженились. Чарльзу Сибону едва исполнилось двадцать лет, а мисс Майценвэ Эванс только семнадцать, когда они встретились в первый раз на утесе близ Кромлич-Армса. Чарльз во время экскурсии случайно забрел в этот отдаленный уголок и, прелестившись его живописным местоположением, решил провести в нем дня два, а пастор Эванс вместе с дочерью на все лето поселился в сдававшемся в наем маленьком домике. Утром на второй день и, как Чарльз думал, последний день его пребывания в Кромлич-Армсе, молодой человек лежал на скале, любуясь игрой пенистых волн у подножия каменных громад. Вдруг он заметил в этих волнах женскую фигуру в купальном костюме, хотя... Она вскоре исчезла у него из виду за поворотом берега. Чарльз не двигался, ожидая ее возвращения. Прошло с четверть часа, и вот та же фигура, но уже одетая в изящный летний костюм, стала подниматься по тропинке, которая вела как раз к тому месту, где находился Чарльз. Скрытый от незнакомки группу огромных валунов он отлично разглядел незнакомку и тут же пришел к заключению, что никогда не видывал более прелестного существа. Беленькая, розовенькая, светлокудрая, голубоглазая, тоненькая и гибкая, с восхитительным выражением детского лица, молодая незнакомка казалась настоящим ангелом спустившимся прямо с неба для утешения страждущего человечества. Чуть было не наткнувшись на поднявшегося с места молодого наблюдателя, незнакомка сначала вскрикнула, потом звонко рассмеялась, а затем уж густо покраснела слегка, надулась и сделала такой вид, словно Чарльз совершил большое преступление — очутившись на ее пути. Разумеется, Чарльз поспешил извиниться в том, в чем не был виноват. Незнакомка сменила гнев на милость, кивнула молодому человеку своей прелестной головкой и с легкостью серной сбежала с противоположного ската скалы. Чарльз, как очарованный, смотрел ей вслед — пока она не исчезла в извилинах долины. С этого и началась вся последующая история. Полгода спустя случайно столкнувшаяся парочка уже была мужем и женою. Сибон-старший советовал отложить свадьбу еще на полгода, чтобы молодые люди могли ближе присмотреться друг к другу. Но Чарльз и слышать ничего не хотел, и настоял на своем желании немедленно ввести в свое новообустроенное жилище обожаемую девушку в качестве жены. Что же касается пастора Эванса, то он, обремененный целым цветником незамужних дочерей, был очень рад избавиться как можно скорее хоть от одной. Медовый месяц был проведен в Нью-Форесте, и это оказалось второй ошибкой. Дело происходило в феврале, а в это время Нью-Форест положительно способен навеять по меньшей мере ипохондрию. Положим, молодые люди наружно выбрали такое пустынное место, но сделали это, разумеется, по своей неопытности. Им бы следовало отправиться в Париж или Рим, вообще в какой-нибудь многолюдный шумный город, где они не имели бы времени наскучить друг другу. Предоставленные исключительно самим себе, молодые люди были обречены только на беседу о любви, о чем они уже без того целые полгода думали, говорили и писали. Очень естественно, что уже на десятый день Чарльз при разговоре нечаянно зевнул. Это заставило его жену запереться на полчаса в своей комнате и оплакивать свое несчастье. Вечером, на шестнадцатый день, молодая женщина вдруг почувствовала глухое раздражение и это неудивительно после двухнедельного пребывания в холодных и сырых в такое время года помещениях Нью-Фореста. И довольно резко попросила мужа не мять ее прическу. Чарльз, сам не свой, выбежал в темный сад и там, подняв глаза к звездному небу, поклялся никогда больше не прикасаться к жене, а жена, уткнувшись в угол дивана, горько плакала, жалуясь неизвестно кому на свое несчастье. Еще до свадьбы молодая чита сделала большую глупость. По примеру других молодых влюбленных сумасбродов, Чарльз настойчиво умолял свою невесту возложить на него исполнение какого-нибудь трудного подвига. Он желал этим доказать силу своей любви. Наверное, ему при этом мерещились злые драконы, которых нужно истребить. Может быть, и в хорошенькой головке невесты тоже витали драконы. Но, к сожалению для господ влюбленных, эти чудовища больше нигде уже не встречаются. И взамен их нужно было выдумать других». Не зная, чем бы за неимением в действительности драконов испытать силу любви своего жениха, Майцен В. посоветовалась со своей младшей сестрой, и девушки, поломав свои юные головки, решили, что нужно предложить ему бросить курить. Когда Чарльзу был объявлен этот приговор, молодой человек, как страстный курильщик, побледнел, и пробормотал, что пусть лучше заставит его сделать что-нибудь вроде геркулесовых подвигов, только бы позволили не отставлять этой привычки. Он старался внушить своей невесте, что просимая ею жертва в сущности слишком ничтожна и несоразмерна силою его любви, — а он желал бы доказать свое безграничное обожание чем-нибудь более крупным и славным. Но Май В. не нашла нужным изменить свой приговор. Она обещала придумать еще какой-нибудь подвиг, но запрещение курить оставила в силе. Таким образом... Табак, этот утешитель и укротитель мужской части человечества, был изгнан из обихода Чарльза Сибона, и его отсутствие вскоре же сильно сказалось на настроении молодого человека. Из всегда любезного и предупредительного он сделался угрюмым и брюзгливым. Кое как, отбыв скуку в Нью-Форесте, молодые поселились в предместье Нью-Касла. Это было их третьей ошибкой, потому что там не нашлось для них подходящей компании, и они опять оставались предоставленными самим себе. Чита это мало знала жизнь, еще меньше друг друга и всего меньше самих себя. Благодаря этому они на второй же месяц супружеской жизни стали ежедневно ссориться. Причем каждая ссора углубляла их сердечные раны и образовывала между ними пропасть отчуждения». К несчастью, возле них не было никого, кто мог бы вовремя остановить их ребячество, угрожавшее дурными последствиями, и они никем и ничем не обуздываемые делали одну глупость за другой. В записывала в форме дневника все свои огорчения в толстую тетрадку, и это еще более усиливало их. Исписав торопливым неровным почерком две-три странички, молодая женщина обливала их горчайшими слезами, доводившими ее до головной боли и лишавшими возможности заняться каким-нибудь домашним делом. Чарльз же, по окончанию дневного труда в своей конторе, не решался идти домой. Оставшись один после ухода своих сослуживцев, он предавался унынию и тоске по обманувшему его призраку счастья. В один скверный вечер Чарльз не выдержал и, доведенный до высшей степени раздражения, чуть не ударил жену. Разумеется, это было грубо и неприлично со стороны джентльмена, что он тотчас же со стыдом и осознал. Единственным его извинением может служить то обстоятельство, что его хорошенькая жена была избалована в детстве, плохо воспитана и не приучена к здравому суждению, поэтому и не умела считаться силою чужого терпения». Вне себя от негодования она убежала к себе в комнату. Муж бросился было за нею, чтобы вымолить у нее прощение, но она заперла перед ним дверь и колесо судьбы покатилось своим чередом. Ведь в сущности Чарльз не ударил жену, а лишь слегка задел ее по плечу. И будь Майценвей поопытнее. Она сумела бы понять, что не следует чересчур натягивать известных струн и повернуть все дело в шутку. Но она, как и ее муж, была слишком молода и не знала, почему между ними происходили такие недоразумения. Жена провела половину ночи в слезах и заполнении страниц своего дневника, а другую половину – плохо спала и в результате этого оказалось в еще худшем настроении чем была вечером муж всю ночь пробродил по улицам города и вернулся домой только к завтраку в самом удрученном состоянии он встретил жену робко высказав свою просьбу о прощении Вместо того, чтобы доказать молодой женщине, что виной всему сама она со своим привередничанием. Почувствовав на своей стороне прежнюю силу, мать в начала осыпать мужа упреками и в конце концов объявила ему, что со вчерашнего дня возненавидела его. Чарльз высказал предположение, что она никогда и не любила его, а Майценв в ответ на это сказала, что она-то имела глупость его любить, но что он действительно никогда не любил ее. «Будь при них опытный друг, он непременно заставил бы их помириться» приведя поговорку, что милые бронятся, только тешатся, а потом заняться тем делом, ради которого приходят в столовую, то есть позавтракать, и все бы уладилось. Но они были одни. Бессонная ночь и пустой желудок — увеличивали их раздраженное состояние, их языки произносили такие резкие слова, которые только еще больше разъединяли так страстно искавшее единение сердца. Все это кончилось тем, что Чарльз отправился в Африку, а Мэттен уехала в Бристоль под родительский кров и заявила о при ее расстроенном виде старикам, что навсегда разошлась с мужем. На следующее же утро после разлуки и муж, и жена только и думали о том, как бы примириться, и как бы они теперь стали опять любить друг друга, но, увы, они опоздали с этими чувствами на двадцать четыре часа, которых никакими силами нельзя было вернуть. Неделю спустя тот пароход, на котором ехал Чарльз, ночью в густом тумане наткнулся на скалу около португальского берега и по газетам прошел слух, что пароход погиб со всем экипажем и со всеми пассажирами. Чуть был объявлен список погибших, и когда Мэценве прочитала в этом списке имя своего мужа, то поняла, что ребячество навсегда покинуло ее, что она стала зрелой женщиной, и что эта женщина погубила того, кого так горячо любила. Между тем случилось так, что Чарльз и еще один пассажир были подобраны из волн маленьким пароходиком, проходившим возле места крушения и доставлены на берег. Когда Чарльз по газетам узнал о том, что числится среди погибших, ему пришло в голову оставить это неверное известие неопровергнутым. Он руководствовался тем соображением, что таким образом, без всяких хлопот и, главное, без скандала, освободит от себя Май Вэ, которая так возненавидела его, что обрадуется возможности попытать счастье с другим. У него был довольно порядочный капитал, находившийся в деле отца, и этот капитал за предполагаемой смертью собственника, должен был перейти к его вдове и обеспечить ее на всю жизнь. Одна уже эта мысль была большим утешением для молодого человека, действительно настолько глубоко любившего Шну, что он готов был на какую угодно жертву для нее, за исключением одной — лишения себя курения. Предоставив событиям идти своим чередом, Чарльз отправился в Кейптаун, как намеревался ранее, и там, где нуждались в дельных инженерах, вскоре отлично пристроился к одному крупному горному предприятию. Новая страна, новые люди и усиленная деятельность на первых порах всецело поглотили молодого человека, и он надеялся, что с течением времени совершенно забудет о той, которую некогда называл своей женой. Но, придаваясь такой надежде, он не считался со своим мягким и привязчивым сердцем, которое, полюбив, уже не в состоянии было избавиться от этого чувства. Наблюдая за работой своих подчиненных в горах, он то и дело ловил себя на мечте о жене, официально уже числившейся его вдовой. Он видел перед собой ее прелестное, почти детское личико, слышал ее веселый звонкий смех и не мог отогнать от себя этого одновременно и чарующего, и мучительного для него видения. Иногда он проклинал тот час, когда в первый раз увидел Майценве, но это в действительности означало только то, что он проклинает свое безрассудство, толкнувшее его на разрыв с женою. Смягченное расстоянием, самые ее недостатки представлялись ему милыми особенностями, без которых она была бы лишена половины своей привлекательности. Впрочем, говоря по справедливости, если смотреть на женщин как на существа земные, а не небесные, то Мэттенвэ была нисколько не хуже, а, пожалуй, даже и лучше большинства современных женщин. Глядя на яркие южные звезды, Чарльз досадовал, Отчего же звезды не светят и над головой Майцен В? Свети они и там, он чувствовал бы себя более близким к жене. Вообще, как это часто бывает, Чарльз с каждым новым днем своей жизни становился все более и более чувствительным, а вместе с тем или благодаря этому и более вдумчивым. В одну ночь он видел во сне, что жена подходит к нему и протягивает ему руку. Он взял эту руку, и они сердечно поздоровались. Потом они вдруг очутились на том утесе, где встретились в первый раз и стали прощаться. Выходило так, точно один из них — должен был уехать от другого на долгое время, но Чарльз не мог понять, кто именно. В центрах цивилизации смеются над снами, а в стороне от нее мы чутко прислушиваемся к тому, что нашептывается нам во сне таинственными глазами природы. Проснувшись по утру. Чарльз ясно припомнил свой сон и встревожился. Ему показалось, что этот сон — вещий и что он означает смерть его жены. Она приходила со мной прощаться, думалось ему, пока он вставал, и эта мысль заставила его похолодеть от ужаса. Ехать, тотчас ехать, может быть, успею увидеть ее в последний раз хоть мертвую, пронеслось у него в голове в то время, когда он дрожащими руками умывался и одевался. Но нельзя же было сразу бросить веренное ему дело, требовалось привести все в порядок, а на это понадобится несколько дней». В следующую ночь он опять видел жену, только на этот раз она лежала в той маленькой бристольской часовне, около которой он так часто сидел с нею по воскресеньям. Он ясно слышал, как ее отец читал над нею погребальные молитвы, между тем, как ее любимая сестра горько рыдала над ее безжизненным телом. Проснувшись от этого сна... Чарльз сказал себе, что теперь уж ему незачем спешить, и он может исполнить просьбу своего патрона, то есть обождать, пока тот не найдет подходящего ему заместителя. Но все-таки он решил вернуться на родину, чтобы побывать на могиле жены и на том утесе, где произошла их первая роковая встреча. Месяца два спустя Чарльз Сибон под именем Чарльза Даннинга, как он теперь называл себя, изменившийся почти до неузнаваемости под южноафриканским солнцем и сильно постаревший от горя, в костюме туриста вошел в харчевню Кромлич-Армса и попросил отвести ему одну из имевшихся там комнат. Вечером он вышел прогуляться и направился к незабвенному тесу, на котором шесть лет назад прямо из моря, подобно Афродите, вдруг появилась прелестная Майцен И Чарльзу захотелось пережить вновь то, что он тогда чувствовал. Прислонившись к скалистому выступу, он закурил трубку и принялся смотреть вниз на ту самую извилистую тропинку, по которой тогда поднималась МцНВ. Вдруг О чудо! Он снова увидел ее идущий оттуда прямо к нему. Он не дрогнул. Не испугался, даже не удивился, точно ожидал этого видения. Это было для него лишь продолжением тех видений, которые осаждали его там, в далекой Африке. Только теперь Майценвэ оказалась старше и серьезнее, но от этого еще дороже. Он ждал, не заговорит ли она с ним. Но она молча взглянула на него своими грустными глазами и прошла мимо. Крепко прижавшись к холодному камню и вынув изо рта трубку, он также молча глядел на нее, пока она не скрылась в надвигавшейся мгле вечерних сумерек. Если бы он по возвращении в харчевню рассказал о своем видении хозяину, то словоохотливый старик, наверное, сообщил бы ему, что недавно по соседству поселилась молодая вдова, миссис Сибон, сестрою, и что эта вдова имеет обыкновение каждый вечер посещать тот утес, на котором только что был Чарльз. Или еще лучше... Если бы молодой человек вздумал проследить за своим видением, то убедился бы, что оно на полпути к армсу вбежало в хорошенький, обвитый зеленью домик и было там встречено молоденькой женщиной, подхватившей его, запахавшаяся и взволнованная в свои объятия и услыхал бы следующий разговор, происшедший между его женой и ее младшей сестрой. — Что с тобою, Май? Чего ты так испугалась? — Ах, представь себе, Маджет, я видела его. — Кого его? — Чарльза. — Чарльза? — повторила Маджет, с неудумением и с испугом глядя на сестру. — То есть его дух — «Хотела я сказать», — поправилась Майнценве, — «я видела его так же ясно, как вижу сейчас тебя. Он стоял на том самом месте, на котором мы встретились с ним в первый раз. Он постарел и сильно изменился, а взгляд его такой грустный и печальный, что... «Ах, Марджет, как это ужасно!» И молодая женщина судорожно разрыдалась, цепляясь за сестру. Конечно ужасно, что ты доходишь уши до галлюцинаций, — говорила маджет, уводя сестру в ее комнату и заботливо укладывая на постель, говорила я тебе не надо было ехать сюда. «Тебе тут может сделаться хуже, ты никогда не слушаешься добрых советов. Вот и... Ах, нет! Ты ничего не понимаешь!» Сквозь рыдание кричала молодая женщина. «Пойми, мне вовсе не страшно было видеть его. Я нисколько не испугалась, ведь я каждый вечер ожидала его появления. Нет, я даже рада!» Счастливо, что он наконец пришел, но ужасно то, что своими капризами я погубила его. Господи, какую бы я была теперь добра и покорной, если бы он тогда вернулся ко мне живым, и почему я сейчас не выпросила у него прощения. На следующий день вечером В. Несмотря на уговоры сестры, опять отправилась одна на утес и снова увидела на том же месте то, что она считала духом своего утонувшего в море мужа. Чарльз, решившийся было по пути к утесу непременно заговорить с тем, что он со своей стороны принимал за дух жены, если этот дух снова покажется ему, опять стоял на утесе, неподвижный и безгласный, точно парализованный дорогим ему видением. Он был твердо уверен, что это призрак его жены. Можно как угодно осмеивать веру других в привидения и тому подобные явления, но тем не менее каждый из нас твердо будет верить в реальность собственных видений. Чарльзу верить в это было еще легче, потому что он провел целых пять лет среди людей, все мировоззрение которых было основано на вере в то, что со смертью человека в землю уходит только его видимая часть, а часть невидимая, та, которая, собственно, и составляет человека, лишь освобождается от сковывавших его телесных ус и витает где хочет. То же самое повторялось еще несколько вечеров подряд. Когда же Чарльз настолько овладел собой, чтобы быть в состоянии заговорить, видение при первом же звуке его
1: голоса вдруг отпрянуло назад и скрылось. Но вот в один и тот же вечер
0: Чарльз и Майцен В поднялись на утес с твердым намерением заговорить друг с другом. Чарльз первый отважился на это. Лишь только к нему стала приближаться закутанная в черное покрывало и действительно походившая в сумерках на призрак женская фигура, он храбро произнес «Май!» «Чарли!» раздалось в ответ. Оба говорили сдавленным голосом и пристально смотрели друг на друга печальными глазами. Ободренная тем, что первый заговорил дух мужа, молодая женщина продолжала гораздо смелее. — Счастлив ли ты, дорогой? Этот вопрос многим может показаться слишком наивным, но не следует забывать, что Майцинве была дочерью пастора, поэтому воспитана в вере, основанной на строгих церковных правилах. Счастлив? Разве я заслуживаю этого? с горечью произнес Чарльз и глубоко вздохнув добавил с грустью да и могу ли я быть счастлив потеряв тебя а можешь ли ты простить мне мою вину выговорила наконец молодая женщина чувствуя что с этого и следовало бы начать могу ли я простить тебе твою вину вскричал удивленно чарльз в чем же ты можешь быть виновата передо мною это я должен спросить тебя, можешь ли ты простить меня за то, что я был так груб, так безумен, так недостоин тебя. Мэтсон В. совсем ободрилась. Дух мужа стал, по-видимому, гораздо снисходительнее, чем был в последнее время, когда сидел в своей земной оболочке. Мы оба были виноваты. Друг перед другом, — сказала она, — но все-таки я была более виновата, потому что, будучи еще глупым ребенком, сама не понимала, как сильно любила тебя. — Так ты действительно любила меня? — восхищался Чарльз. — Неужели ты мог хоть одну минуту сомневаться в этом, Чарли? — говорила, растроганная видимой радостью дорогого духа жена. «Да, незабвенный Чарли, я очень, очень любила тебя, да и теперь люблю и всегда буду любить». Чарльз бросился было к ней с распростертыми объятиями, но опомнился. Остановившись в двух шагах от духа жены, он снял шляпу, опустился на колени и дрожащим голосом взмолился: «Благослови меня, Май, прежде чем уйдешь». Удивленная тем, что духи могут действовать во всем, как живые люди, молодая женщина нагнулась, колено преклоненному, и вдруг заметила возле него на траве хорошо знакомую ей прокуренную пенковую трубку выпавшую из кармана духа. Проследив за изумленным взглядом призрака жены, Чарльз также увидел трубку, и в его уме всплыло сознание вины в том, что он не сдержал наложенного на него когда-то женой за рока курить. Он совершенно машинально нагнулся, поднял трубку и сунул ее обратно в карман. Это зрелище! послужило для молодой женщины всеозаряющей молнией, заставившей ее понять истину. Не помня себя от радости и счастья, она разразилась с таким радостным смехом, какого никогда еще не раздавалась в этом угрюмом месте, и в следующее мгновение была уже в объятиях, в крепких, сильных и горячих объятиях мужа, но тут же от избытка чувств лишилась сознания. Можно себе представить изумление ее сестры, когда все это выяснилось. Об остальных ее свидетелях и говорить нечего. Те долго не хотели верить, чтобы этот вновь появившийся Чарльз Сибон не был подставным лицом, тем более что наружность молодого человека за время его отсутствия изменилась почти до неузнаваемости. Теперь мне остается только добавить, что с этого момента счастливые супруги зажили душа в душу, и всякие недоразумения
1: между ними навсегда прекратились. О Генри, королева змей
0: На берегу пограничной реки на конце моста, принадлежавшего Соединенным Штатам, в маленькой сторожке сидели четыре вооруженных стражника. Изнемогая от жары, они все же довольно внимательно следили за пешеходами, которые переходили мост с Мексиканского берега. Бет Даусон Хозяин пивной горное ущелье вышвырнул накануне из своих владений некоего Леонардо Гарсия за нарушение правил приличия, принятых в горном ущелье. Гарсия заявил, что через 24 часа он явится и потребует удовлетворения. Этот мексиканец невероятный хвостун, был в то же время и поразительный храбр и на обоих берегах реки его уважали за это качество. Он и его друзья, такие же бандиты, как и он, служили для того, чтобы время от времени встряхивать городских жителей и не давать им умереть от скуки. В день, назначенный Гарсея для получения удовлетворения, должен был состояться на американском берегу Съезд скотоводов, Бой быков и пикник старых переселенцев. Зная Гарсея за человека слова и желая сохранить мир во время этих общественных развлечений, начальник пограничной стражи, капитан Макнелти. Отрядил офицера и трех солдат на дежурство в конце моста. Им было вменено в обязанность предупредить вторжение Гарсея, все равно одного или в сопровождении шайки. В этот душный день пешеходов было немного, и стражники проклинали судьбу и невероятно скучали. На протяжении одного часа никто не перешел моста, кроме старухи, одетой в коричневое платье и черную шаль. Она погоняла перед собою осла, нагруженного небольшими связками дров для продажи. Вскоре после этого в тихом воздухе ясно раздались три коротких громких выстрела со стороны улицы. Немедленно все четыре стражника встрепенулись, и перешли от лежачего положения в сидячее, Но только один поднялся на ноги. Остальные трое умоляющие, но безнадежно взглянули на четвертого, который молча встал и стал пристегивать свой пояс с патронами. Они знали, что их начальник лейтенант Боб Бекли никому не уступит привилегии пойти первым на место побоища. Ловкий, широкогрудый лейтенант, не меняя меланхоличного выражения на своем гладко выбритом желтовато-коричневом лице, просунул ремешок пояса через перекладину пряжки, оправил пистолеты в кубурах так, как красавица оправляет свой туалет, схватил ружье и направился к двери. Здесь он на минутку остановился, чтобы предупредить товарищей не прекращать слежки за мостом, и затем вышел на раскаленную солнцем дорогу. Остальные трое должны были примириться с вынужденным бездействием, обмениваясь мнениями о лейтенанте Бекли. «Я слышал о парнях», — сказал Брончо Лезерс которые навеки обвенчались с опасностью. Умри я на этом месте, если Боб Бекли не повинен в многоженстве, обвенчавшись со всеми опасностями. Особенность Боба та, — вставил Ньюсес Кит, — что у него нет настоящей тренировки. Он никогда не знал, что такое страх, а человек который хочет прочесть свое имя в списке оставшихся в живых, должен знать чувство страха. «Бекли», — пояснил третий стражник, уроженец Востока, получивший некоторое образование, — «дерется всегда с таким торжественным видом, что я даже стал сомневаться в его нормальности. Я не совсем понимаю его систему, но он дерется с каким-то математическим расчетом». «Я никак не могу понять», — заявил Брончо. Какие могут быть тут математические расчеты? — Может быть, это тригернометрия, — высказал свое предположение Кит. — Я не ожидал от вас таких знаний, — одобрительно кивнул головой уроженец Востока. Вторая особенность Бекли та, что он всегда вступает в бой налегке. Кажется, будто он боится воспользоваться малейшим преимуществом. Это уже граничит с безумием, если иметь дело с конокрадами и ворами, которые готовы устроить вам засаду каждую ночь и выстрелить вам в спину при первой возможности. Бекли слишком неосторожен. Когда-нибудь он поплатится за это. «Я тоже нахожу». — протянул Кит. — Я больше стою за то, чтобы хорошенько подраться и вовремя улизнуть, чтобы иметь возможность невзначай еще раз напасть. — Во всяком случае, — резюмировал Брончо, — такого смельчака, как Боб, я никогда не встречал на Рио Брау. Ах, негодяй, шипит от злости! И Брончу ударил скорпиона своей четырехфунтовой фетровой шляпой, после чего все трое снова погрузились в унылое молчание. Так отзывались о Бекли люди, бывшие в течение многих лет близкими его товарищами в бесчисленных пограничных набегах и разделявшие с ним опасность. И, как странно, никто из них не подозревал, что Бекли был самым отъявленным трусом. Друзья и враги всегда считали его самым отважным хребрецом. Никто и не предполагал, что только большим усилием воли он заставлял свое малодушное тело совершать самые смелые подвиги. Как монахи бичуют свое грешное тело, так и Бекли вечно бечевал себя и бросался с видимой беспечностью во всякую опасность, надеясь когда-нибудь излечиться от врожденной трусости. В то время как вся пограничная полоса восхищалась его подвигами, и его храбрость воспевалась в печати и устно у многих лагерных костров в долине Браво. У Бекли болела душа. Никто не знал, как страшно сжималось у него сердце, как присыхало у него во рту, какая дрожь пробегала по спине, как мучительно были натянуты его нервы. Все это были безошибочные симптомы его врожденной трусости. Один юноша из его отряда обыкновенно вступал в бой, небрежно перекинув ногу через луку седла, не выпуская папироски изо рта и испуская оригинальные воинственные крики. Бекли отдал бы все свое жалование, чтобы достигнуть такой чертовской беспечности. Однажды этот юноша добродушно заметил ему: «Бек, вы вступаете в бой с таким видом, как будто бы это похороны». Бекли был страшно самолюбив, и поэтому он продолжал подвергать свое трусливое тело самым трудным испытаниям, какие он мог только придумать. В сегодняшний жаркий душный день он решил взять себя в руки и заставить себя не испытывать ни малейшей тревоги. Через два квартала от моста находилось пивное горное ущелье. Вот здесь Бекли увидел следы недавнего происшествия. Несколько любопытных зрителей столпились у входных дверей, давя под ногами осколки оконного стекла. Внутри, в пивной, Бекки нашел Бет Даусона, который, не обращая внимания на свою рану в плече, никак не мог успокоиться, что он упустил проклятого маскарадчика, который стрелял в него. При входе стражника... Бет обернулся к нему. «Вы знаете, Бек, — сказал он, — я с ним справился бы в два счета, если бы мне пришло только в голову, кто это. Пришел сюда, наряженный бабой, выстрелил и удрал». «Я и не потянулся за ружьем, думаю, что это и впрямь старуха. Я и не подумал о проклятом Гарсиа, пока Гарсиа!» — воскликнул Бекли. «Как он пробрался сюда!» Буфетчик Беда взял стражника за руку и провел его к боковой двери. На улице терпеливо стоял осел, нагруженный связками дров и пощипывал траву вдоль водосточной канавки. На земле валялась черная шаль и коричневое платье огромных размеров. «Нарядился в эти тряпки!» — крикнул из пивной Бет, все еще не дававший перевязать себе рану. «Я так и думал, что это женщина, пока он не крикнул и не подстрелил меня!» Он побежал, «По этой боковой улице», — сказал буфетчик. «Он был один и будет скрываться до темноты, когда его шайка переберется на этот берег. Вы его, наверное, найдете в мексиканском квартале за железнодорожной станцией. У него там девка есть знакомая — Панча Сэльс». «Как он вооружен?» — спросил Бекли. «У него два револьвера и нож». «Возьмите мои ружье, Билли». — сказал Бекли. — Мне достаточно будет двух револьверов Это доказывало его благородство, но вместе с тем это было неосмотрительно с его стороны. Другой на его месте этого бы не сделал, а вызвал бы еще вооруженных помощников, чтобы сопровождать его. Но Бекли держался правила отказываться от всяких преимуществ. После нападения Гарсея народ опрятался по домам. Улица опустела, все двери были закрыты. Но понемногу народ стал выползать из своих убежищ, делая вид, будто ничего не случилось. Многие из граждан знали стражника Бекли и с большой готовностью указали ему путь, по которому бежал Гарсия. Когда Бекли пошел по указанному следу, он почувствовал знакомое ему нервное сжимание горла. Холодный пот выступил на его лбу,
1: и сердце замирало от страха. Утренний поезд из
0: Центральной Мексики опоздал в этот день на три часа. И таким образом его приход не совпал с отходом поезда на другой стороне реки. Пассажиры, направлявшиеся в Соединенные Штаты, должны были искать ночлега в маленьком пограничном городишке, потому что до следующего утра не было ни одного поезда. Они ворчали, потому что через два дня... Должно было состояться открытие большой ярмарки и скачек в Сан-Антонио. А известно, что в это время Сан-Антонио представляет собою колесо фортуны, спицы которого были Скотт шерсть фаро фаро или фараон, род карточные игры, скачки и озон. В это время скотоводы играли на тротуарах улиц в Орлянку золотыми монетами и ставили на карту такие высокие столбики монет, которые ежеминутно грозили падением. Поэтому на это время съезжались сюда сеятели и жнецы, другими словами, люди, которые тратили доллары, и люди, которые выуживали их. В особенности спешили в Сан-Антонио строители народных развлечений. Две известные театральные трупы были уже там, а дюжина более мелких находилась в пути». Вблизи мизерной маленькой железнодорожной станции на запасном пути стоял вагон, оставленный здесь утром мексиканским поездом и обреченный на скучное ожидание среди жалкой грязной обстановки следующего дневного поезда. Вагон был когда-то обыкновенным пассажирским вагоном, но те, которые когда-то в нем ездили и раболепствовали перед важными кондукторами, никогда не узнали бы его в теперешнем виде. Свежая окраска и некоторые детали домашнего уюта снимали с него всякое подозрение в том, что он служил для передвижения публики. Кружевные занавески закрывали окна от любопытных взглядов. На переднем конце вагона висел мексиканский флаг, а позади развивался американский со звездами и полосками. Из полуоткрытого окна точала дымящая печная труба, которая усиливала впечатление домашнего уюта и комфорта. Зритель, любуясь странным видом вагона, наверное, заинтересовался бы и золотыми, и синими надписями, тянувшимися почти по всей длине его. Интерес его еще бы больше увеличился, когда бы он подошел ближе и прочитал «Альварита, королева змей». Это был ее вагон. Вернувшийся из триумфального турне по главным мексиканским городам и направляющийся теперь в Сан-Антонио, где, согласно широковещательным рекламам, Альварита, королева змей, покажет поразительное искусство и бесстрашную власть над смертоносными великанами-змеями, которых она бесстрашно держит в руках, в то время как они извиваются и шипят к ужасу тысячи онемевших и дрожащих зрителей». Сто градусов жары по фрингиту в тени разогнало от вагона всех зевак. Это была захолуцная часть города, и ее обитатели представляли собой наки пяти наций. Ее постройки состояли из палаток, деревянных халуп и известняковых домов. Ее развлечением служила шарманка. За этой жалкой окраиной возвышалась густая масса деревьев, наполняющих собою небольшую ложбину. По этой ложбине журча протекал небольшой ручеек, который затем низвергался по отвесному склону большого ущелья Рио-Браво-дель-Норте. В этом жалком местечке должен был оставаться несколько часов вагон королевы-змей. Дверь вагона была открыта, передняя часть вагона была отделена драпировкой и представляла собою приемную. Здесь обыкновенно сидели восхищенные репортеры и перекладывали музыкальную речь сеньориты Альвариты на менее музыкальный язык печати. На стене висели портрет Авраама Линкольна, фотография группы школьниц, расположившихся на ступеньках каменной лестницы, и белые лилии в кроваво-красной рамке. Пол был устлан ковром. На небольшом столике стоял кувшин с водой и стакан. В плетеной качалке сидела Альварита и читала газету. С первого взгляда на нее вы бы сказали, что она испанка из Андалузии или из Бискаи. Волосы ее имели оттенок синего винограда, если смотреть на него в полночь. Продолговатые темные глаза смущали зрителя своим пристальным, гипнотизирующим взглядом. Высокомерное и смелое лицо оживлялось очаровательным выражением задора. Чтобы скорее убедиться в ее прелестях, взгляните на кипу афиш в углу — зеленых, желтых и белых. На них вы увидите изображение синьориты в ее профессиональном наряде и профессиональной позе. Она была неотразимо хороша. В черном круженом платье с желтыми лентами. Вокруг каждой голой руки обвивался голубой пайлот. Это рот безвредного ужа. Свернувшийся дважды вокруг ее талии, и один раз вокруг шеи тесно прижался к ней своей страшной головой куку, -ку, огромный одиннадцатифутовый азиатский пифон. Чья-то рука раздвинула драпировку, разделявшую вагон, и увядающая женщина средних лет с ножом и полуочищенной картошкой в руках заглянула в приемную и сказала «Альви, ты занята?» «Я читаю газету, мама. Подумай, это бледная". «Неинтересная Матильда Прайс, у которой волосы, как пакля, получила наибольшее число голосов на конкурсе красоты в Галиполисе. Неужели? Ей бы этого не удалось, если бы ты была там, Альвири. Надеюсь, что мы вернемся домой раньше, чем пройдет осень, мне так и надоело разъезжать вокруг света и разыгрывать из себя испанцев». Но я не это хотела тебе сказать, а то, что самый большой удав опять уполз куда-то. Я обыскала весь вагон и не могла его найти. Он, должно быть, скрылся уже час тому назад. Мне помнится, что я слышала шорох по полу. Но я думала, что это ты. — Ах, старый негодник! — воскликнула королева, отбрасывая газету. «Это уже третий раз он удирает. Джордж никогда как следует не закроет крышку ящика. Я думаю, он боится куку. А теперь мне нужно пойти его поискать. Поторопись, поторопись, а то кто-нибудь может причинить ему вред. Королева презрительно улыбнулась, обнажив свои блестящие зубы. Этого не надо опасаться. Когда люди видят куку -ку, на свободе, они просто без оглядки бегут в аптеку покупать себе бром. Между нами и рекой есть ручеек. Этот негодяй готов пожертвовать своей шкуры за глоток воды. Я уверена, что я найду его там. Несколько минут спустя Альварита вышла на переднюю площадку вагона, готовая отправиться на поиски. Ее красивая черная юбка была скроена по самой последней моде. Ее безупречно чистая блузка ласкала глаз и казалась оазисом в этой пустыне ослепительного солнечного света. Соломенная шляпа мужского фасона плотно сидела на ее вьющихся густых волосах. Вокруг высокого накрахмаленного воротничка изящным узлом был завязан мужской галстук. В руке она держала белый шелковый зонтик с кружевным валаном. По костюму она могла принадлежать Галиполису, но по глазам ее... Безусловно, нужно было отнести или к Севилье, или к Вальядолиду. Как-то невольно вспоминались кастаньеты, балконы, мантильи, серенады, тайные свидания и похищения. — Ты не боишься идти одна, Альвири? — тревожно спросила королева-мать. Здесь столько грубого народа. Может быть, лучше, если ты... Я никогда еще не видела чего-нибудь, чего бы я боялась, мама. В особенности людей, а в частности мужчин. Не тревожься, пожалуйста. Я вернусь, как только найду своего беглеца. Пыль густым слоем лежала около железнодорожного пути. Альварита очень скоро обнаружила зигзагообразный след удравшего пифона. След вел через железнодорожное полотно, вниз по небольшой улице по направлению к ручейку, как она и предполагала. Царившая кругом тишина поддерживала в ней надежду, что жители еще не узнали, какой страшный гость гуляет по их дорогам. Жара загнала их в дома, откуда доносился иногда резкий смех или унылое завывание концертино. В тени играли несколько мексиканских ребятишек, которые при проходе альвариты молча застывали в изумлении. Иногда какая-нибудь женщина выглядывала из-за двери и молча стояла, пораженная видом белого шелкового зонтика. Пройдя приблизительно сто ярдов, Альварита вышла за пределы города, где начались редкие заросли, а затем она вошла в красивую рощу, окомлявшую живописный обрат. По нему извивался маленький светлый ручеек. Место это походило на парк, и, несмотря на свою сельскую живописность, Имела городской вид. Это впечатление еще усиливалось бумажками и пустыми жестянками, брошенными здесь гуляющими. Вдоль этого ручейка через просеки, рощи и пошла Альварита. На мелком песке ручейка она ясно увидела следы недавно проползавшего здесь пифона. Проточенная вода должна была привлекать его к себе. Он не мог быть далеко. Альварита была так уверена в его непосредственной близости, что решила немного отдохнуть и уселась на ветвь большого ползучего растения, свешивающегося с гигантского вяза. Чтобы добраться до него, ей пришлось вскарабкаться немного вверх от тропинки по отвесному и неровному откосу. Вокруг нее рос густой высокий кустарник. Желтые лепестки цветов ротамы распространяли сладкий сильный аромат. По врагу пронесся тихий ветерок и меланхолично зашелестел в опавших сухих листьях. Альварита сняла шляпу, и, распустив стесняющую ее прическу, стала медленно заплетать волосы в две длинные темные косы. Из темной глубины заросли вечно зеленых кустов в пяти футах от нее Два маленьких блестящих глаза пристально смотрели на нее. Там лежал, свернувшись, огромный пифон Куку -ку со своей чешуйчатой головой и одиннадцатифутовым блестящим пятнистым туловищем. Огромный пифон смотрел на свою госпожу, ни одним звуком или движением не выдавая своего присутствия. Может быть, беглец? предчувствовал свое предстоящее принение, но скрытый густой листвой решил продлить наслаждение своей временной свободой. Какое это было удовольствие после душного и пыльного вагона лежать здесь! Вдыхая запах проточной воды и ощущая телом приятное прикосновение земли и камней. «Скоро, очень скоро найдет его госпожа, и он, бессильный в ее смелых руках, будет опять водворен в темный и тесный ящик». Альварита услышала внезапно под собой скрип песка. Повернув голову, она увидела большого, смуглого мексиканца, который смотрел на нее с дерзким, недобрым выражением. — Что вам нужно? — резко спросила она, продолжая заплетать волосы, и глядя на него с холодным презрением. Мексиканец продолжал на нее глазеть и улыбнулся, обнажив белые неровные зубы. «Я ничего вам не сделаю, Друнова, сеньорита», — сказал он. «Я и не сомневаюсь», — ответила королева, откидывая назад заплетенную тяжелую косу. «Но не думаете ли вы, что вам лучше идти своей дорогой?» «У меня нет никаких дурных намерений. Разве только сорвать один бессо, один маленький поцелуйчик». Мексиканец снова улыбнулся и шагнул, чтобы взобраться на откос. Альварита быстро наклонилась и схватила камень величиной с кокосовый орех. «Убирайся вон!» — властно приказала она черномазый дьявол. На смуглом лице мексиканца вспыхнул румянец от нанесенного оскорбления. «Я кидали го!» — прошепел он сквозь стиснутые зубы. «Я не позволю обращаться со мною, как с негром». «Диабло, бонита! За это ты мне заплатишь!» На этот раз он сделал быстро два шага наверх, но камень, брошенный сильной рукой, попал ему прямо в грудь. Пошатнувшись, он отступил на тропинку, сделал полуворот, и тут увидел нечто, что выбило у него из головы всякую мысль о девушке. Альварита повернула голову, чтобы посмотреть, что отвлекло его внимание. В двадцати ярдах по направлению к ним шел по тропинке мужчина с рыжевато-коричневыми, вьющимися волосами и загорелым гладко выбритым лицом. На мексиканце был револьверный пояс с двумя пустыми кобурами. Он вынул и где-то оставил свои шестизарядные револьверы, у своей красавицы Панчи, и забыл о них, когда проходившая мимо Альварита увлекла его по своим следам. Инстинктивно он схватился теперь за кобуры, но, увидя, что оружия нет, протянул вперед руки с красноречивым просящим жестом и застыл, как скала. Видя его беспомощное положение, незнакомец расстегнул свой собственный пояс с двумя револьверами и, бросив его на землю, приблизился к мексиканцу. — Какой рыцарь!
1: — прошептала Альварита с горящими глазами. Когда Боб Бекли
0: бросил свое оружие и ближе подошел к своему противнику, обычный приступ страха овладел им. Его дыхание с трудом вырывалось из стесненной груди. Его ноги, казалось, были налиты свинцом. Во рту совершенно пересохло. Сердце так усиленно билось, что причиняло ему физическую боль. И все-таки он приближался, подстрекаемой гордостью и напрягая все усилия, чтобы победить позорное чувство. Расстояние между обоими мужчинами постепенно уменьшалось. Мексиканец стоял, не шевелясь и ждал. Когда их разделяло каких-нибудь пять ярдов с обрыва, к ногам стражника посыпался песок и камни. Инстинктивно он взглянул наверх, его взор встретился с парой темных глаз, полных мягкого блеска и страстной нежности». Самое трусливое и самое храброе сердце во всем округе Рио-Браво вошли в молчаливый и таинственный контакт. Альварита, все еще сидя на ветке ползучих растений, наклонилась вперед над кустами. Пышная черная коса спадала через плечо, губы были полуоткрыты. Лицо выражало изумление, великое изумление. Глаза ее встретились со взором Бекли. Не спрашивайте и не старайтесь объяснить, каким таинственным образом свершилось чудо. Как при вспышке молнии две тучи сталкиваются и обмениваются избытком электричества, так и здесь, при обмене взглядами, мужчина обрел необходимое ему мужество, а девушка утратила самоуверенность, что увеличила ее прелесть. Мексиканец внезапно встрепенулся, изменив свою позу, бесстрашного ожидания, и быстро вытащил из-за голенища длинный нож. Бекли отбросил свою шляпу и громко гаркнул, как школьник, радующийся веселой игре. Затем с голыми руками он бросился на Гассию. Поединок кончился так быстро, что находившийся в воинственном экстазе стражник почувствовал даже разочарование. Вместо того, чтобы нанести традиционный удар сверху вниз, мексиканец прыгнул прямо вперед с ножом в руке. Бекли воспользовался этой случайностью и ловко захватил его кисть. Затем он нанес ему сокрушительный удар в челюсть и гарси. И я повалился без чувств под куст кактуса. Стражник победоносно взглянул наверх, на королеву змей Альварита побежала ему навстречу. Я очень рад, что случайно оказался поблизости, сказал Бекли. Он Он меня так напугал, пожаловалась Альварита. Они не слышали протяжного, глухого шипения пифона из-за кустов. Само хитрое из животных он, без сомнения, выражал свое презрение, что так долго жил в подчинении у этой, дрожащей от страха, повелительницы, которую он считал всегда сильной и могущественной. Затем... К месту происшествия прискакали гражданские власти, и стражник передал им поверженного нарушителя общественной тишины, которого они и увезли, перебросив через седло одной из своих лошадей. Но Бекли и Альварита не спешили уходить. Они шли медленно, медленно. Стражник поднял свой пояс с револьверами. С нежной застенчивостью она попросила показать ей сорокапятикалиберные револьверы и с непривычной для нее робостью взяла их в руки, издавая охи да ахи. Сумерки спускались на враг. За ним виднелся внешний мир — Высокий берег реки, залитый еще последними лучами заходящего солнца. Внезапно с уст Альвариты сорвался крик, пронзительный, испуганный крик. Она отшатнулась назад, и сильная рука Бекли с готовностью приняла ее в свои объятия. Что навело такой зловещий ужас на неустрашимую доселе королеву? «По тропинке». Ползла гусеница, противная, слизистая, двухдюймовая гусеница. Поистине, куку, -ку, ты был отомщен. Так отреклась
1: от своего престола королева змей и Вива Ларехина Януш Корчик скептик. В течение пятнадцати лет
0: я занимал в одном из солидных учреждений пост скромного работника, с месячным окладом в сорок, а потом и в пятьдесят рублей. Я от рождения был калекой и притом отличался крайней робостью и застенчивостью. Я прекрасно сознавал, что калека не имеет права рассчитывать на успех в жизни и мирился со своим жалким существованием. Жил я бедно, одевался скромно, женился на некрасивой анимичной девушке без преданного, курил дешевые папиросы и был отцом худосочного младенца. И вдруг... В нашем учреждении умер директор, и его место занял совершенно незнакомый нам человек, переведенный к нам из другого учреждения. Я дрожал, как осиновый лист, опасаясь потерять насиженное место, ибо новый директор стал заводить новые порядки». А когда дошла очередь до меня явиться на зов нового начальника в его кабинет, я с испугу стал бел как деятельность комитета, регулирующего цены на каменный уголь. Ознакомившись с постановкой дела в нашем учреждении, приветливо обратился ко мне директор, я пришел к убеждению, что вас бессовестно эксплуатировали до сих пор. С сегодняшнего дня вы будете получать 120 рублей в месяц. Вот вам небольшой аванс. Если бы мне кто сказал, что Ротшильда разорили или что наше филармоническое общество стало издавать журнал, посвященный игре на флейте, я не был бы так страшно поражен и «Изумлен». «Благодарю!» — еле слышно прошептал я и вышел из директорского кабинета, шатаясь как направление наших специальных периодических изданий. В моей голове царил хаос, ничем не отличавшийся от предшествовавшего сотворения мира. «Что за этим скрывается?» — в сотый раз задавал я себе тревожный вопрос — что он задумал? Зачем я ему понадобился? К счастью, я вспомнил прочитанный однажды переводной французский роман, в котором описывалось, как некий директор протежировал одного мелкого служащего, наставляя ему рога с его молодою женою. Я стал с тех пор внимательно следить за женою, изучал ее движения, улыбки, поцелуи, часто неожиданно задавал ей двусмысленные вопросы. Я также учредил самый бдительный надзор за директором и тщательно наводил справки, не были ли они знакомы раньше, не из одной ли местности родом, ну и так далее. После целого месяца ни к чему не приведших наблюдений и расспросов я пришел к убеждению, что не тут закопана собака, как говорят немцы. Так в чем же дело? В чем заключается секрет неожиданного благоволения ко мне начальства? Забираясь дальше в дебри фантастических догадок, я от одного невероятного предположения переходил к другому, более невероятному. Убедившись в нелепости подозрения, что директор влюбился в мою некрасивую жену, я вообразил, что какой-нибудь неизвестный мне далекий родственник оставил мне миллионное наследство, и директор, узнав об этом раньше меня, пытался заблаговременно заручиться моим доверием и расположением. Теперь я все свободные от службы часы посвящал просматриванию объявлений о розыске наследников, переписке с разными заграничными учреждениями, в которых я наводил нужные мне в данном случае справки, и совещаниями с адвокатами и нотариусами. Но ну и тут меня постигло разочарование. Тогда я подумал, что директор хочет меня сделать соучастником какого-нибудь грязного дела. И как эта такая простая мысль не пришла мне раньше в голову? — Да, это так, — решил я. Директор избрал меня в качестве удобной ширмы, за которой он будет безнаказанно обделывать свои грязные делишки. А потом он всю вину свалит на меня, и я попаду на скамью подсудимых. Но шалишь, брат, ничего из этого не выйдет. Меня, старого воробья, не проведешь на Микине. Слава богу, что я вовремя спохватился. Я все доступные мне бумаги и книги несколько раз просмотрел с начала до конца. Я проверял подписи, подсчитывал длинные колонны цифр снизу, до верху и наоборот, перечитывал квитанции, тайком переписывал важнейшие документы. Все тщетно. Мне не удалось открыть ни малейшего следа какого-либо мошенничества. Вскоре меня вторично пригласили в директорский кабинет. На этот раз я вошел туда смело, с высоко поднятой головой. Я приготовился дать серьезный отпор в случае покушения на мою совесть. Оказывается, я не ошибся в оценке ваших способностей, мягким вкрадчивым голосом произнес. Директор. «Прибавка жалования удвоила ваше усердие. Ваше трудолюбие, добросовестность и аккуратность прямо изумительны, и поэтому впредь вы будете получать 150 рублей жалования в месяц». Теперь уж ни малейшая тень сомнения не затемняла яркости моих подозрений. Но в чем же тут весь секрет? Где кроется корень этих таинственных злодеяний, за которые мне придется отвечать? Я чувствовал, что запутался в невидимую сеть какой-то адской интриги. Будь я невинен, как новорожденный младенец, мне все равно никого не убедить в этом. Эти две неожиданные прибавки жалования, одна вслед за другой, погубят меня. Я вернулся домой в самом мрачном настроении, а она, моя жена, была в восторге от моего отчаяния. Я от отчаяния впал в черную меланхолию. Что мне делать, чтобы предотвратить несчастье и спасти от позора невинного младенца и беззащитную женщину? После долгих колебаний я решил объясниться с директором. Захвачу его врасплох и выведу на чистую воду. Так я и сделал. Господин директор, смело обратился я к нему. «Скажите, отчего вы меня избрали своей жертвой? Не потому ли, что я человек смирный, не выдвигаюсь вперед, не сую носа в чужие дела и столько лет сряду работал как вол за жалкие гроши? Нет, милостивый государь, я ни за какие блага в мире не пойду на компромисс со своей совестью, «Вы хоть удесизерите мой оклад, озолотите меня! Я ни за что на это не соглашусь, даже будучи уверенным, что никто никогда этого не узнает. Никогда! Ни за что! Понимаете ли?» Негодяй пытался притворным изумлением замаскировать свое смущение. «Я вас не понимаю» деланно спокойным тоном, произнес он. «Стало быть, вы меня подозреваете?» «Я в этом вполне уверен!» «Но как? Что? На каком основании?» Я расхохотался с сатанистским хохотом. Ха -ха, «На каком основании?» а на том, что вы увеличили мое жалование с пятидесяти рублей до ста несмотря на то, что у меня нет никакой протекции. Теперь он расхохотался, но вдруг затих и окинул меня печальным взглядом. — Мне невразимо жаль вас, — сказал он теплым, прочувствованным тоном. Что жизнь сделала вас таким скептиком? Стало быть, вы не верите, что кто-либо может вознаградить истинную заслугу? Вы думаете, он убедил меня? Ничуть не бывало. Он казался искренним, но как будто интеллигентному человеку трудно притвориться». Он, по всей вероятности, хотел искусно разыгранной искренностью рассеять мои сомнения. В течение последних нескольких месяцев я не заметил ничего подозрительного в поведении директора, но, однако, я продолжал питать недоверие к этому странному подозрительному человеку и, воспользовавшись первым подвернувшимся случаем, Поступил в другое учреждение, на место с 60 рублевым месячным окладом. Тогда ко мне
1: снова вернулись покой, сон и аппетит. Януш Корчик. Девица. Уж если кому не везет,
0: так не везет во всем. Неудачи преследуют его и днем, и ночью, и даже в собственной постели. Да-да. Вот мне приснился сон. И не просил я, чтобы он мне снился, и даже вовсе не желал этого. Допускай да бы еще приятный сон, а то... Снится мне, что я выхожу из дому. «Куда ты идешь?» — спрашивает меня мамаша. «Гулять», — отвечаю я ей. «Как теперь?» — спрашивает меня мамаша. «Без прислуги?» — спрашивает мамаша. «Как без прислуги? Что это значит?» — прихожу я в изумление. — Дитя мое, — говорит мне мать, — не забывай, что ты девица, и люди могут осудить тебя за это. — Кто меня может осудить? За что? И кто девица? — продолжаю я удивляться. — Ты! Ты девица! Я? Ты! Я гляжу на себя... И холодный пот выступает у меня на лбу. На мне одето длинное модное платье. Хочу вздохнуть, корсет мешает. Хочу рукою провести по волосам, пальцы путаются в локонах и шпильках. Что за черт? Я не хочу быть девицей, кричу я, чуть не плача. «Ничего не поделаешь, надо мириться со своей судьбой», — замечает мамаша. «Но, мамаша, ведь вы же видите, что это не выдерживает ни малейшей критики. Дитя мое, я сама предпочла бы, чтобы этого не было, но я ни за что не могу согласиться на это!» Мамаша сделала какой-то неопределенный жест рукою и сказала... Обязанности женщины возвышенной и почтенной. Все это очень трогательно, но понимаете ли, нисколько не интересует меня. Привыкнешь, дорогая детка, и я уверена, что ты не острамишь меня и не вгонишь в гроб своим поведением. А теперь я разрешаю тебе выйти на полчаса, пока еще светло. Марианна. Пойдешь с барышней гулять. Марианна набросила на себя платок, и я с целой бурей разнолечивых чувств вышел на лестницу. На нижней площадке я обнял Мариану и поцеловал в губы. «Что это вы, барышня, выдумали?» — удивилась Марианна. «А я...» опустил на лицо вуаль, чтобы она не заметила струившихся из моих глаз слез. Стало быть, это правда? Так я, и я, я, я на самом деле девица? Но ведь это ужасно, это чудовищно, это преступление! Вышли мы на улицу. Мужчины попадаются довольно интересные, например, вот этот. Он прошел, я оглянулся, он тоже, теперь идет за нами. «Марианна», — шепчу я в испуге, — «что нам теперь делать? А вдруг он пристанет к нам? Мы пропали!» «Не надо было оглядываться», — упрекнула меня служанка. «Мы бегом мчимся по улице, вбегаем во двор домой к мамаше. Что случилось? Какой-то лоботряс хотел к нам предстать!» «Дитя мое, как ты выражаешься? Где ты слыхала такое слово? Надо сказать «нахал», «негодяй». «О да, мамаша, негодяй!» «Потому что барышня оглянулась на них», вмешалась в разговор Марианна. «Дитя мое!» — заломала руки мамаша. «Как ты неблагоразумно! Ты погибла бы!» «Погибла навек!» — подсказываю я. «Теперь ты только со мною будешь выходить из дому. О, да! С тобою, дорогая! Со мною! Завтра утром мы с тобою пойдем к тете Сусанне и к портнихе!» «К портнихе?» — Ну да, не забывай, что ты девица. — Ах да, да, правда. И на следующий день утром мы поехали с мамашей к портнихе и к тете Сусанне. И началась пытка. А какой вы, мужчины, не имеете ни малейшего понятия. Мне нельзя было говорить ни «черт побери», ни «канальство», ничего вы ко мне пристали, мамаша, ни «акушерка», ни «пшебышевский», ни «любовь», ничего. Положительно ничего. Нельзя мне было ни улыбаться, кому вздумается, ни кланяться, не выходить без мамаша на улицу, не ходить в кофейню, читать газету или играть на бильярде. Но ну, словом ничего, положительно ничего, нельзя мне было разговаривать с людьми, ибо мамаша дала мне двух подруг, с которыми я имел право умирать с тоски, или, как мамаша говорила, «Жить! Я должен был ходить во филармоническое общество на концерты, а по воскресеньям гулять в аллеях и опускать глаза при встрече с мужчинами, и краснеть, и носить тесные ботинки, и играть на фортепиано, и читать по-французски, и ходить к портнейхе, и ни одной рюмочки в американском базаре! Отчаянное положение!» И ходил я к теткам, и был так скромен, что у меня прямо кишки переворачивались. Вы, мужчины, понятия не имеете, какая это была для меня пытка. Эти визиты к тетушкам и ни одной партии винт, ни одной партии на бильярде, ни одной рюмочки вина. А мамаша говорит «цвет лица». «Вы не знаете, что это такое, цвет лица? Нет, это что-то ужасное. Цвет лица, нос, глаза, уши, губы, руки, бедра, бюст, волосы — как раз обо всем этом говорили у тетушки». «У тебя сегодня прекрасный вид. Вчера ты была очень авантажна. Ах, если бы ты завтра была такая же интересная, как сегодня, дай расцеловать тебя за то, что ты такая душка!» И бабы лизали, лизали, лизали меня и портили мне цвет лица, осматривали меня и поправляли мне волосы, кушак, блузочку, глаза, нос. «Все, все!» А я, наяву, я бы взбесился. Я вам совершенно искренне и без преувечений говорю, взбесился бы и скусал бы мамашу, парниху, теток, цвет лица, всех бы перекусал. Мамаша, спрашиваю я, неужто я так буду всю жизнь? Привыкнешь, дорогая детка. «Но я не могу привыкнуть, я не хочу привыкать. Если вы, мамаша, решили держать меня в клетке, то не надо было учить меня читать, или, по крайней мере, надо было бы мне дать что-нибудь такое, что заполняло бы мое время дома». «Дорогая детка, у тебя ведь есть рояль?» Я терпеть не могу музыки. Наплевать мне на музыку. Я хочу играть на бильярде. Дитя мое, что ты говоришь? Я хочу пить водку, курить папиросы, поступить в университет, обрезать волосы и иметь ребенка. Мамаша чуть не упала в обморок. «Я предупреждаю вас, мамаша, что с сегодняшнего дня я на все вопросы теток буду отвечать одним лишь словом. Акушерка! Вот и все!» Мамаша упала в обморок. Я расплакался. Мамаша очнулась и воскликнула. «Свет лица!»
1: Обливаясь с ног до головы холодным потом, и я проснулся. Ришар Омунруа. Женская честь. Прожив неделю в своем замке Дебеко,
0: бронесса де Лангвиф вынуждена была временно вновь оставить его. Собственно говоря, Париж был почти под рукой и поездка не могла сильно утомить ее, но все же трудно вернуться в город после того, как Бронесса с головой окунулась в деревенскую простую жизнь, полную такой невыразимой, чисто идиллической прелести и таких несравненных удобств. Но что же делать? Жизнь, в конце концов, так жестока и требовательна, что не подчиняться ей нельзя. В настоящее время строгое требование жизни предъявленной баронессе сводилось приблизительно к следующему. Мадам Кадар, гениальная портниха с широкими на редкость идеями, из заказанных четырнадцати летних платьев прислала только тринадцать. Четырнадцатого она не прислала, ибо не могла взять на себя смелость по-своему отделать. И газ, и кружева одинаково эффектны, но лишь несравненный, исключительный вкус баронессы де Лангвив может сделать решительный выбор. Ввиду этого присутствие самой баронессы, безусловно, необходимо. Для светской женщины приказание портнихи все равно, что для бравого исполнительного солдата приказание его начальника. Вы все это знаете не хуже меня, и поэтому понимаете, что не поехать в город баронесса не могла. На любезное, очень искреннее приглашение проводить жену барон де Лангвив ответил категорическим отказом. И на лице его была, конечно, стереотипная, противная усмешка, когда он сказал не знаю, Диана. Я, быть может, профан в этом деле, но по моему скромному мнению, тринадцати платьев для двух летних месяцев вполне достаточно. Впрочем, прибавил он поспешно, не берусь судить, дело слишком сложное. Какая глупость! Но ведь он понятия не имеет о том, что представляет собой 14-е платье. Он не знает даже, что мадам Кадар, сама мадам Кадар, пришла в безумный восторг, когда познакомилась с идеей этого платья. И справедливо возмущенная баронесса немедленно оставила кабинет мужа и также немедленно отправилась в Париж. Но ну, так скоро баронесса, конечно, не могла успокоиться, и в дороге она все думала. И этот смешной Адемар совершенно забывает, что мне только двадцать восемь лет, забывает, что я еще только начинаю жить, что жизнь так коротка, тем более женская жизнь, но он раскается. Он убедится во всей своей неправоте, когда увидит это платье. Незаметно, скоро прибыли в Париж. Предложение соседа покупе проводить ее, хотя и вполне корректное, было категорически отвернуто, и баронесса одна отправилась на улицу Лафайет к мадам Кадар. Но по дороге с баронессой де Лангвин приключилось несчастье. Одно из тех мелких по виду незначительных несчастий, которые сопровождаются, однако, иногда крупными и исключительными последствиями. Один из метельщиков улиц, совершенно не заметив приближение баронессы, обдал ее почти полной лопатой грязи, и подол юбки баронессы, и прекрасные, нежно-лилового цвета шелковые чулки ее, покрылись отвратительной, зловонной грязью. Так стережет нас несчастье на каждом шагу. В неописуемом смятении, вне себя от горя, обиды и мучительных спазм, баронесса вскочила в ближайший кэп, и приказала вести себя в свой отель, чтобы подыскать другую пару чулок и замыть подол. Но несчастье продолжали преследовать баронессу. Камеристка захватила на дачу весь гардероб баронессы, и только после отчаянных, продолжительных поисков удалось найти пару чулок. Но белых и шерстяных какие носили когда-то в доброе, спокойное старое время и которые приводили в безумный восторг наших прадедов. Но времена меняются. И вместе с ними по непреложному закону меняются и обычаи, и нравы, и формы правления, и чулки. Баронессу ужаснула сначала мысль, что она... Красавица и львица, повелевающая модами, надевает белые чулки. Но затем она покорилась и утешила себя афоризмом. Чистые шерстяные чулки лучше грязных шелковых. Натянув чулки, она долго, пока сушился замытый подол, стояла перед зеркалом. И, видя свои красивые ноги в плотно облегающей шерсти, думала, что вкусы прадедов были вовсе не так плохи. Но мода! Что можно поделать с модой? Вскоре Бронесса вновь вышла на улицу. Стояла прекрасная погода. Весь Париж был залит солнцем милым и нежным солнцем июньского заката, и все прохожие казались тонущими в облаках тонкой золотистой пыли. Наполывал ветер, такой же нежный и мягкий, медленно шла бронесса, чувствуя прелесть и гибкость своего молодого тела. Красиво вырисовывались елисейские поля, и неслышно, но внятно манили к себе, обещая тем, кто понимает их язык, усладу и упоение. На площади согласия многочисленные фонтаны возносили в вечерний воздух свои бриллиантовые струи. Правильными, широкими рядами тянулись деревья и отягченные ветви их словно выдыхали из себя зной скопленный за долгий тяжелый летний день. Должно быть скромная, деревенская жизнь и живительный воздух полей принесли пользу Бронесси, и на нее подействовал опьяняющий воздух Парижа. Кто скажет, только она почувствовала прилив сил. И вместе с тем какое-то смутное, волнующее чувство рвалось наружу, напрягая все прекрасное тело баронесы де Лангвиф. Глаза ее заблестели, а ее нежные губы стали ярко-красными и неотразимо манящими. «Но что со мной?» — с некоторым испугом подумала баронесса и сейчас же с досадой вспомнила о муже. «Сам виноват. Должен был поехать. Не скоро представится ему такой случай». Но вдруг она испуганно остановилась и почти вскрикнула. Три дней стоял полный изумление красавец Фоланген. Капитан кавалерии. Баронесса! Какое счастье! — вскричал он, радостно сжимая ручки мадам де Лангвиф. — Самая прекрасная женщина в мире! Теперь, в июне, в Париже! Я не верю своим глазам! Какими судьбами! И рука об руку они пошли дальше. Пошли красивые стройные пары, привлекающие общее внимание. И барон не боялся отпустить вас в такое дальнее путешествие. Как видите, какой он умный, какой он славный, ваш почтенный муж. Ну почему? Ах, почему, почему? Ну, неужели же вы сами не понимаете, Диана, божественная Диана, да поймите же, что во всем этом мудрый перст, Судьбы. Нас столкнула судьба. Не станем противиться ей. Мы всегда были, остались и останемся до конца легкомысленными. Но согласитесь, мила Диана, что в конце концов нас связывает? Самая настоящая любовь или, если не любовь, то что-то другое, что гораздо лучше, легче и пикантнее самой любви. Разве нет?» Баронесса со снисходительной чистой женской улыбкой слушала горячие тирады красавца-капитана. «Прекрасная Диана! Вспомните о наших встречах, свиданиях на улице костыляна. «Вспомните их! Ах, какое упоение! Какая полнота любви, страсти и жизни! Я весь дрожу от воспоминаний!» Но она перчаткой зажала ему рот. «Ах, не вспоминайте об этом! Умоляю вас! Ведь это было так давно! Ведь тогда мы были еще так молоды! Но он страстно вскричал: Нет! Диана, нет! Мы и теперь молоды, сильны и прекрасны. И пока мы можем, будем молоды, а потом, а потом пулю в лоб и готово, ибо нет молодости, нет жизни. Но я не хочу теперь об этом говорить. Я хочу говорить о сегодня. На сегодня вы моя. Я не отпущу вас, клянусь обожанием к вам. Мы пойдем туда же, в милый приют наших радостей. Диана, богиня-волшебница, идем! И он глубоко и страстно весь дрожа заглянул в ее глаза и, не имея сил отвести взор, она с бессильной покорной улыбкой смотрела в его глаза и мало-помалу вновь поднялось в ней улегшееся было волнение, и вновь томительная дрожь пронизала все ее дело. И, быть может, чисто инстинктивно она сильнее прижалась к руке капитана, а он уводил ее все дальше как во сне мелькали перед ней знакомые дома, улицы, вывески магазинов, она шла, как с повязкой на глазах, и в ожидании близкого блаженства тихо замирало сердце. И было так хорошо, и так хорошо должно было быть, но вдруг, но вдруг она задрожала, до того потрясла ее какая-то мысль, непонятно как в эту минуту пришедшая. Она вспомнила о чем-то ужасном, неслыханном, что несмываемым пятном должно было лечь на всю ее жизнь. Она вспомнила о белых чулках. Что подумает о ней Фланген? который считает ее законодательницей мод, высоко и твердо держащий свое знамя, из-за мгновенного наслаждения навсегда упасть в его глазах, сойти с пьедестала, на котором она была так величественна и прекрасна, никогда, ни за что. И с надменно поднятой прекрасной головкой и с гордым блеском в глазах, не допускавших никаких возражений, она выпустила руку капитана и холодно сказала «Капитан, вы ошиблись!» «Что прошло, то прошло! Я люблю своего мужа, и моя совесть честной жены не позволяет мне даже слушать вас! Прощайте! Но прошу вас!» «Надеюсь на вашу корректность. Прощайте!» И так же величественно она удалилась. А бедный капитан, потерявший вечер и случай с неподдельной грустью, глядел ей вслед и с той же грустью думал «Еще жертва! Еще одна женщина!»
1: Которую безнадежно всосала трясина добродетели. Жюль Гош, убийца, господин, который так настойчиво добивался быть принятым
0: комиссаром полиции. Наконец был впущен в служебный кабинет полицейского чиновника и, не отвечая на приглашение сесть, спросил. — Вы все еще ищете убийцу семьи Икс? полицейский комиссар не без горечи сделал головой знак согласия. Посетитель промолчал тогда несколько мгновений и затем отчетливо произнес — это я. Комиссар прискочил и первым делом постарался убедиться, не имеет ли он дела с сумасшедшим. Но нет, молодой, обросший бородой человек, усевшийся наконец, на предложенный ему стул, казался обладающим вполне умственными способностями а его спокойствие, казалось, доказывало, что он может отвечать за правильность его показания. Тем более заметил про себя комиссар, эта борода, этот длинный и широкий внизу сюртук, все это соответствует признакам убийцы, доставленным некоторыми свидетелями. «Нет-нет, я прошу вас». «Не подвергайте меня мучениям, расспросов и сомнений. Все, что хотите, кроме этого», — прервал вдруг молчание странный посетитель, заметив движение губ комиссара. Несколько сконфуженный комиссар пробормотал. «Ну, скажите, скажите, наконец, это правда, что вы убийца?» «Я думаю, что говорю правду». Прервал неизвестный, внезапно раздражаясь. Вы, кажется, должны понимать, что я мог бы с вами не откровенничать. Тяжелое молчание воцарилось на несколько мгновений. А затем убийца, так как он все более казался убийцей, произнес. Я объясняюсь. Говорили, что в момент убийства на мне... «Была фальшивая борода. Это первая ложь, так как вы видите хорошо, что это самая настоящая борода, борода том такая, которой кто угодно мог бы гордиться. Обождите, не перебивайте. Говорили еще, что на мне в этот момент была надета блуза наборщика. Это тоже вранье» ибо я был одет в этот самый сюртук, притом единственный у меня, да и то с того времени, как я принужден был стащить его у одного старьевщика с окна. Говорили затем, нет-нет, я прошу вас, не перебивайте, дайте мне кончить, у меня слишком много накипело на сердце. Говорили, будто веревка, которая мне послужила... «Была грязной, господин комиссар, это уже прямо-таки возмутительно, так как эту веревку я только что купил специально для этой цели в мелочной лавочке на углу!» Писали за тем, что мой потайной фонарь, но ну вообще чего только не писали. «Я вам клянусь, господин комиссар, что у меня нет... И не было потайного фонаря. Это был простой, обыкновеннейший велосипедный фонарь, которым я освещал себе путь. И вот вы видите, каким возмутительным образом эта пресса и эти, так сказать, свидетели извращают истину. Нет, я не могу вам выразить мучений, которые я пережил за последнюю неделю. Каждый день это было новое вранье, новая дурацкая гипотеза, новые фантазии. Я готов был кататься от злости и досады по земле. Я, который все знал, который все мог рассказать, не мог говорить, я принужден был молчать. Это было сильнее меня. Поставьте себя на мое место, господин комиссар. Убийца теперь говорил жалостливым тоном, чуть не с рыданиями в голосе. В конце концов, они стали изображать меня дураком, ослом, да-да, самым вульгарным ослом, Следы, говорили они хором, следы шагов, они где-то находились следы, как будто бы это не было элементарнейшими начатками искусства уничтожить решительно все, что могло бы вас погубить. Ах, господин комиссар, я вам искренне желаю никогда не попадать на язык, целой шайки глупых болтунов. это такое мучение, такое, что нужно навалить себе на язык целую скалу, чтобы смолчать. Но самое худшее для меня, что меня, наконец, заставило выйти из себя, это было мнение этого, как его, какой-то крупной шишки вашей в магистратуре что это преступление было грязным, развратным преступлением. Здесь убийца заломил руки. «Знаете ли вы, господин комиссар, что такое грязное, развратное преступление? Я не знаю, не знаю, а между тем я перевидел и сам совершил немало преступлений». И все это были просто преступления, так сказать, преступные преступления, которые совершаются ежедневно и которые еще недавно стоили бы мне головы, а теперь обойдутся в лет 10, гвианы или вообще экзотической жизни что-нибудь в этом роде, я думаю, а? Вы удаляетесь от вашей темы. С чем нужным прерывать комиссар? Нисколько! Я хотел только сказать, что нет и не бывает грязных и развратных преступлений, что это идиотство, что грязными и развратными могут быть только отчаянные преступники или свидетели, или подлецы журналисты, но что я... Не тот, не другой, не третий, а просто преступник, обыкновенный преступник, и притом такой, который не позволит, чтобы его имя трепалось по газетным листам чтобы по его адресу блегировали, чтобы проклятые газетчики забавлялись им. И вот почему я явился к вам, господин комиссар, чтобы вы прекратили все это безобразие, все эти дурацкие, глупейшие, бессмысленные выдумки и сплетни.
1: Вы сами теперь хорошо знаете, что вам нужно. Делать Запись аудиокниги, произведена
0: в студии Ардис в 2013 году, читал
1: Валерий Гаркалин.